0: Olá, boa tarde. Hoje é dia 5 de maio de 2022, aqui em São Paulo, 16 horas e 12 minutos. Estamos fazendo uma série de gravações para que cada acadêmico possa se apresentar, para que a gente, colega deles, possa conhecer um pouco melhor. E também você, que não faz parte da Academia Brasileira da Qualidade, possa conhecer melhor os nossos acadêmicos, a sua história, a sua formação acadêmica, os seus trabalhos na própria ABQ e junto às instituições ou organizações ou até mesmo nos seus trabalhos de consultoria. Então, eu tenho o um prazer de receber aqui, hoje, o Nigel Croft. Tudo bem, Nigel? Tudo ótimo, Haroldo. E você? Bem também. Apesar, não é, Nigel de você morar na Europa, né, na Inglaterra, mas você hoje está falando aí dos Estados Unidos. O que é que você anda fazendo aí, Nigel?
1: Eu estou em Houston, uh, Texas, Opa. participando do tal do Offshore Technology Conference, OTC. Opa! Né? É um dos, maiores, um dos maiores congressos do mundo. Então, Isso. eu apresentei ontem um trabalho sobre uh, a, a parte de avaliação da conformidade na cadeia de fornecimento da indústria de petróleo. Mas mas acontece uma coisa interessante: faz 40 anos este ano que eu participei do mesmo evento, aqui em Houston. Uh, como recém-entrado na, na profissão, né, na, no início da minha carreira, tinha muito a ver com a indústria de petróleo e aqui eu todo novo então
0: pronto. sim e o que me surpreende né eu acompanho a sua atividade profissional porque a gente está faz parte da academia que surpreende além da, da, da quantidade de pessoas num evento presencial depois de um certo tempo em função da pandemia são quase 60 mil pessoas seu trabalho ontem apresentado foi elogiado né já existe elogios para o seu trabalho então isso aí nos honra bastante da academia, porque não deixa de você ser um representante nosso, tanto na Europa, como nessas conferências que você participa, né, como conferencista, ou participando também das reuniões internacionais da ISO. Então, eu queria já de cara, Nigel, parabenizar você por esse trabalho, agradecer por essa representatividade que nós temos, nós brasileiros, aí na Europa, nos Estados Unidos, por onde você passa, não é? Mas, então, o, eu queria
1: o, a, o, o que eu costumo fazer, apesar do nome de gringo, fisionomia de gringo, aqui Sim. tem coração brasileiro. né Eu tenho orgulho Isso. de ser Isso. brasileiro naturalizado, eu tenho orgulho Sim. de uh, ser membro da ABQ, eu tenho orgulho de representar a ABNT né, nesses comitês internacionais. Então, para mim, é um grande prazer.
0: Muito bem, Dajú, quem, quem é, vê o seu nome, a sua residência, então não sabe, evidentemente, essa sua identidade que você tem por nós, brasileiros, né? e como você sempre gosta de enfatizar, você sempre se coloca mais brasileiros do que vários brasileiros, porque a gente não teve opção, a gente que nasceu no Brasil, de a gente ser brasileiro, e você optou por isso. Então eu queria já começar, além de te agradecer por você estar fazendo parte desse documentário, que você contasse um pouco como é que é a sua história de ter a cidadania brasileira, e como você sempre se coloca, como um, é, um britânico brasileiro. né? Então, fala para a gente como é que foi essa história, para o pessoal até poder entender a história do Nigel.
1: Eu acho que só temos uma, hora, Haroldo, então vou, vou fazer
0: o possível. Isso, por, que... favor. Olha, por favor, por favor.
1: Eu nasci na norte da Inglaterra, numa cidade de Sheffield, que é conhecido como sendo uh, a cidade do aço onde foi Isso. inventado o ácido inoxidável, etc. Sem uh, Meu avô e meu pai trabalhavam a vida inteira na indústria cirúrgica uh, de Sheffield. Uh, meu Sim. avô, como, com muito orgulho, como operador da máquina, né, do torno. Uh, meu pai, como gerente de médio nível. E eu entrei uh, uh, na British Steel, naquela época, com um bolso de estudos que me permitisse a ir para a faculdade. Eu tive muita felicidade que eu fui uh, admitido uh, para Cambridge University, que é um dos, eu que falo, né, mas é um dos melhores do mundo. Uh, tem aquela rivalidade sempre entre Cambridge Sim. e Oxford, então eu Sim. sempre puxo o lado de, de Cambridge. Tenho muito orgulho de dizer que durante meus estudos em Cambridge eu me formei em ciência de materiais. Teve a grande honra de participar uma vez por semana, mais ou menos, com Stephen Hawking, que é o fellow do nosso colégio, uh, com grandes figuras de ciência de, de outros. Francis Crick, o, que uh, uh, desencadeou todo o duplo hélice né, do uh, genômio, né, do DNA. De, de, junto com James Watson, esse, esse pessoal que eu nunca imaginava que um rapaz simples do interior de, de, da Inglaterra teve essa oportunidade. Então, eu me formei, voltei a trabalhar na indústria cirúrgica, em parte por obrigação, pelo fato deles ter terem uh, me, me subsidizado para ir na, fazer a faculdade, e depois, num determinado tempo, recebi um convite de um ex Uh, uh, professor meu de Cambridge, que tinha acabado de assumir uh, 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 como professor titular da Universidade de Sheffield. Sim. Se convidou para fazer um PhD. Eu falei, ah, não me vejo como acadêmico mesmo, mas uh, de forma que foi bolado, eu fiz uma PhD híbrido com a indústria, com a, a indústria de uh, uh, fundidos de aço, a Associação de Fundidos de Aço, para estudar um problema real né, de, de deles na Universidade de Sheffield, junto com a, a, a indústria propriamente dita. Aí que começa a, a história uh, da minha vindo para o Brasil. Porque, durante meus estudos em Sheffield, eu conheci uma brasileira, a Naila Opa. Diniz, né, que hoje Naila Diniz Croft já faz quase 40 anos, uh, e a gente... Bom, eu me apaixonei. Eu acho que ela também deve ter gostado <risos> e continua gostando. Mas uh, ela uh, também PhD em, em uh, uh, Metalurgia pela Universidade de Chefe. Aí nós divergimos um pouco e eu tive uma outra oportunidade. Eu ganhei um... um não é bem um bolso de estudos... Uh, uh, mas um bolso que chama Hackness Fellowship, para estudar nos Estados Unidos como pós-doutoramento e com tudo pago, inclusive a obrigação, né, entre aspas, de viajar nos Estados Unidos inteiro durante pelo menos dois meses.
0: Que obrigação então, é, boa, coisa, hein? É,
1: coisa <risos> maravilhosa. Então, lá, eu falei falei para a Naila na época, a gente estava namorando, eu falei, Naila, eu não posso deixar de fazer isso. Ela estava continuando com os estudos dela. Eu falei, ah, eu vou fazer, mas eu sei que se o nosso relacionamento sobrevive esse essa distância, a gente vai passar o resto da vida junto. Não era exatamente uma proposta de casamento daquela época, mas não deu outra. Eu, eu fiquei dois anos em Berkeley fazendo estudos sobre as propriedades mecânicas de tubos de gasodutos de alta pressão para uso em temperaturas baixas, lá na Alasca. Então, daí começou a minha, digamos, a introdução para esse mundo de petróleo. Voltei para a Inglaterra, Naila terminou os trabalhos dela, eu trabalhei dois anos em Noruega, fazendo avaliações de qualidade para os fornecedores, grandes fornecedores de móvel, para os as plataformas de, de Mar do Norte. E aí, foi para
0: o Brasil. Uh, foi para o Brasil... Isso foi, foi em que, que ano? Que... Você chegou no Brasil que ano, Najal?
1: Cheguei no Brasil em 84. 84.
0: 84. É. Foi justamente no ano que eu me formei em engenharia mecânica, coincidentemente, Najal Ah, perfeito. Perfeito. Sim. É, é.
1: Não, é, foi, foi uma época interessante. Eu acho que importantíssimo também em termos de, de, da qualidade no Brasil, porque foi aí que estava começando né, a, a falar em qualidade, começando com as missões para o Japão. né? Sim. Um, só que eu entrei entrei na, na, na empresa do meu sogro, uh, uh, que, para mim, uh, eu diria... Eu conheço pessoalmente muitos grandes gurus da qualidade, né? tive o prazer de estudar com Deming fisicamente, pessoalmente, com Duran, conheço o, o James Harrington nos Estados Unidos. Opa. Mas quem me ensinou mais sobre qualidade, né? com o pé no chão, na prática, colocando né, a, a, a teoria na prática, foi meu sogro, Dr. José Diniz de Souza, que uh, infelizmente faleceu uns dois anos atrás, mas um dos grandes pioneiros aqui da qualidade do uh,
0: uh, Brasil. Que tem a sua própria fábrica aqui pertinho de mim, aqui em São Bernardo, era isso, Nigel?
1: Não, não, nossa, nossa fábrica eletrometal era em Sim. Sumaré. Em ah, em Sumaré,
0: Ternos, no, no, na região de da Grande Campinas, exatamente. O que
1: aconteceu, que, uh, uh, andando um pouco mais para frente... Uh, a família da minha esposa vendeu em 95 96 para hum. o grupo recém-privatizado a Assisita. E, dois anos, dois, três anos depois, a, a Vilares comprou, fecharam a fábrica deles em São Caetano, hum. trouxeram tudo o que tiveram de bom de São Caetano para Sumaré, juntaram com tudo que nós tínhamos de bom e, hum. hoje, Lá é Velaris Metals, no mesmo, no mesmo, exatamente no mesmo lugar, quilômetro 113 Sim. da Armanduera, uh, que faz Sim. parte do grupo austríaco, agora First Alpine. Então,
0: certo. É, é isso. Agora, é, apesar de você dizer que naturalmente é, entrou na área da qualidade, na prática, é, trabalhando com seu sogro, não é? Agora. É, oficialmente falando, Nigel, porque você uhum. tem a formação metalúrgica, não é? Mas oficialmente falando, a sua carreira paralela oficial na área da qualidade, ela começou exatamente em que ponto?
1: <risos> é interessante também, porque não era bem uma atividade paralela. Eu estava conversando com um colega aqui em Houston hoje de manhã. Um, quando eu tinha 16 anos, é muito comum, uh, moleque, né, estudante, Sim. trabalhar uh, até ser explorado né, uh, uh, durante três, quatro semanas para poupar um dinheiro para sair de férias na, na, na Europa. Então, meu primeiro trabalho com 16 anos, eu ia estudar matemática né, na, na, no colégio, uh, foi numa fábrica de uh, uh, latas de ervilha. E eles falaram, ah, ah, todos os meus colegas estavam lá fazendo obra manual, separando os ervilhas que estavam vindo na, na, na correia. Falaram, não, você vai na co controle de qualidade. E me ensinaram, eu estava trabalhando 12 horas, né, 12 de 12 horas à noite, fazendo o tal do controle da qualidade desses latas de ervilha, ah. usando, sem nem sequer saber o que é, usando controle estatístico do processo. Tirando umas amostras aleatórias, cada hora, uh, uh, medindo, pesando quanto que tinha de vidro, quanto que tinha de líquido. Então, esse, na realidade, era é o meu tra primeiro trabalho, uh, 50, exatamente 50 anos atrás, uh, na parte da qualidade. Mas, quando eu trabalhei na indústria cirúrgica, na Inglaterra, uh, como recém-formado, eles tinham um. um um sistema maravilhoso de, de, de uh, formação dos gerentes, né? um programa de formação dos gerentes partindo dos recém formados. Eu trabalhei no controle de qualidade na fundição da Aciaria, uma das maiores Aciarias elétricas na, na Europa, uh, fazendo esse, essa parte de controle de qualidade. Naquela Sim. época, nem sequer tinha ISO 9000, nem BS5750, era Sim. um tal de BS5179, que falava em sistemas de qualidade. Então, essa foi a minha primeira introdução. Mas aí, andando mais para frente, no Brasil. Cheguei no Sim. Brasil sem falar... Eu não vou dizer nenhuma palavra do português, eu sabia as abobrinhas que a Naila tinha me ensinado, não ajuda nada, as, as músicas, as letras de Gilberto Gil, da Rita Lee, né? toda aquela coisa, aquela coisa toda. Mas um, eu lembro, claramente, meu sogro era, um, era uma figura, uma figura mesmo, né? um, 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 um líder, líder, uma pessoa, mas uma pessoa muito exigente. Sim. Aí eu lembro, antes de chegar no Brasil, eu estava cogitando o que que eu ia fazer, onde que eu ia trabalhar. Uh, eu tinha até uma proposta de trabalho né, de uma outra grande empresa no Brasil. Aí eu comentei isso com o meu sogro, isso antes de chegar. Ele falou: "Mas por quê? Por que que você vai trabalhar lá? Uh, uh, você não quer vir trabalhar aqui comigo?" Eu falei, ó, oh, Diniz, eu tô casado com sua filha porque eu amo ela, não tô casando porque ela tem uma indústria que eu sou metalúrgico etc. etc. Falei, ele olhou para mim ele falou, ah, eu não sabia que ela tava casando com um covarde.
0: Ih, cara!
1: e eu falei, Mas ele falou brincando, mas já... Sim, já claro. falei, mas por que, Diniz? Ele falou, oh, Nádio, você tem uh, formado com formação, uma das melhores faculdades do mundo. PHD, uma das maiores maiores faculdades do mundo. Você tem trabalhado na indústria. E você tem medo de que que o pessoal vai falar de você? Sim. É, Se eu entrei, entrei na empresa, uh, vamos dizer, por vias alternativas, para não usar uma frase muito feia. <risos> uh, ele falou, não, eu quero que você venha trabalhar comigo. E Sim. eu falei, mas o que, que eu vou fazer? Ah, estamos querendo aumentar nossas exportações. Porque, naquela época, aço brasileiro estava sujeito a, a, a cotas para Estados Unidos. Sim. Então, nós estávamos... Meu meu cunhado já tinha começado a tentar abrir o mercado para outros países. Uh, então, eu entrei, resumindo, eu entrei como uh, gerente de exportação, Sim. posteriormente gerente internacional, importação e exportação. Por quê? Porque eu podia viajar, hum. uh, vamos dizer, sem necessidade de levar um técnico metalúrgico junto Sim. comigo, porque eu já podia conversar uh, a língua. E Sim. eram vendas extremamente uh, uh, sofisticadas, né? não Sim. era commodity. A gente Sim. vendia... Uh, no Brasil, fornecíamos muito peças forjadas para a para angra Angra trabalhamos muito com Embraer, com a Avibras naquela época, Sim. com Jezo na indústria de defesa, etc. Então nós estávamos desenvolvendo uh, novos mercados. Uh, eu fiquei na coordenação, junto com a equipe da fábrica, do processo de aprovação de empresas como, por exemplo, Boeing, nos Estados Unidos. Sim. Nosso aço refundido sobre vácuo foi o primeiro Sim. aço do Hemisfério do Sul, reconhecido Sim. pelo Boeing para entrar nos trens de pouso uh, do Jacinto. Interessante. Uh, Pratt Whitney, nos Estados Unidos, que fabricava as uh, 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 turbinas, né, para. Pra... Tinha um offset junto com Embraer. Fornecemos para eles fornecemos para tal Bombardier, uh, Sim. do Bombardier Canadá. Sim. Então, todos esses eram. O pessoal olhava com desconfiança. né? Sim. Brasil, vocês fazem aço no Brasil? Né? Estávamos falando em 40 anos atrás. Uhum. Uh, e depois de começar a mostrar a seriedade, aí aceitaram, uhum. começaram a aceitar. Aí, um é. belo dia, eu cheguei numa viagem da, da Europa uh, e tinha coincidido com o nosso diretor da qualidade da Eletro Metal, uh, saía.
0: Sim.
1: Sim. Ai, mas eu voltei, eu falei para meu sogro, eu falei, Diniz, estão falando uh, lá desse tal da de ISO 9000 que tá ficando muito importante, Porque a gente tinha uh, a certificação conforme military standard, conforme Sim. as normas nucleares, mas na realidade ninguém tava muito falando de 9000 no Brasil naquela época. Estou falando em 1989... É, 1990.
0: Na verdade, já só tinha dois anos que a ISO foi lançada mundialmente. A gente Exatamente. foi lançado em 87, então era uma coisa muito recente. Exatamente. Aqui no Brasil não existia essa tradição é, da ISO. A gente tinha o um sistema de garantia de qualidade de, de algumas empresas somente, não, não sim, muitas sim. empresas. É. E vocês estavam aí na vanguarda desse movimento de garantia da qualidade Tendo já produtos diferenciados, de alta agregação de valor, que nem era commodities, uhum. já com a penetração no mercado mundial, principalmente desses players, que são uhum. importantes, que são muito exigentes, principalmente no mercado de aviação. Então, não deixa de ser uma empresa de vanguarda. Daqui a pouco a ele vai falar um pouco sobre a Eletrometal, que uhum. em função desse trabalho, é, junto com a Fundação Norton, não é? Exatamente. Ajudou Exatamente. ajudou o trabalho lá de pesquisa que repercutiu no livro do Falcone, que teve uma repercussão muito Sim, grande. Eu. E não vou fazer um spoiler aqui, porque vou deixar para você a informação de qual foi a sequência de empresas no Brasil certificadas pela ISO 9001. Eu acho que foi 9001 na época. Existia três, 9001, 9002 e 9003. Três era nosso... empresa de inspeção, se não me falo da Essa memória. É. Exatamente. Não sei se Dois era empresa... Dois
1: era empresa que não tinha responsabilidade pelo projeto do produto.
0: Verdade. Não verdade. tinha o design. O de design. Tem razão.
1: Era, era o nosso caso, porque a gente sempre recebia uh, a encomenda já definindo Perfeito. as características do produto. Assim. Mas vá
0: adiante aí falar a sua história, que entrando nessa área de diretoria, da, da de departamento de qualidade oficialmente... né?
1: Essa, na realidade, eu cheguei... Eu falei, uh, Diniz, a gente precisa seguir esse processo de certificação. Outra vez, ele olhou para mim e falou, Nigel, você está mais de cinco anos aqui no Brasil, você já fala português. Hein? Então, a gente está precisando de um novo diretor da qualidade. Na realidade, olha, olha a visão naquela época. Não era departamento de controle de qualidade. Não era departamento de garantia da qualidade. Era... DGQ, uh, DPGQ, Departamento de Processos e Garantia da Qualidade.
0: Que bacana. O PA de Processo é muito bacana.
1: Isso era pelo menos 10 anos antes de introduzir esse conceito da abordagem do processo na ISO 9001. Sim. Uh, então, eu coordenei a, a, a busca da certificação. Na realidade, foi um trabalho relativamente fácil, porque tinha a mentalidade na empresa de TKC, TKC estilo uhum. japonês. Uh, meu sogro foi um dos primeiros a ir para o Japão, em 1984. Relatório de viagem dele, uh, ele encadenou, mas era maior do que a minha tese de doutorado, que eu levei <risos> para fazer. Mas ele chegou e falou, gente, é isso que nós vamos fazer. Uh, nós mandamos acho que era em torno de 40... Gerentes, pessoal ao nível gerencial, para Japão e Coreia, fazer os estudos, uh, trabalharam lá, na fizeram os, os trabalhos lá na JUSE, uh, Japan Union Scientists and Engineers, que grande parceiro do então Fundação Cristiano Tony Sim. E logo, uh, depois de um ano mais ou menos, eu chamaria de adaptação, ao invés de implementação, a gente fez com recursos próprios. Basicamente, naquela época, nem tinha consultor que ninguém Sim. tinha feito, uh, obtivemos certificado número 4 de, do BVQI no, no Brasil. Então, um dos primeiros. Não, não vou dizer uh, número 4 no Brasil, porque tinha poucos outros certificadores. Sim. Sim. Uh, mas, com muito orgulho, nós, nós tivemos esse, uh, pelo menos, entre os primeiros 10 uh,
0: certificados no Brasil. Então, eu diria, viu, Nas do mesmo jeito que a gente às vezes se junta com a esposa e diz que está casado, mas tem aquele momento que a gente oficializa o casamento, uhum. então eu diria que o seu casamento com a qualidade foi oficializado na data que você assumiu. Essa de, de diretoria de, de processos de garantia da qualidade, viu? Deixa, é. deixa eu me dar esse direito de batizar a sua entrada na, na qualidade dessa maneira, porque é ali que está...
1: É, na, na realidade, Haroldo, a gente mudou de casa na Inglaterra o um ano passado e a minha esposa encontrou um, um prato uh, uh, grande que tínhamos recebido de uns colegas da faculdade e uh, uh, eles colocaram Nigel e Nyla ligados uh, como uh, uma liga, né?
0: uma sim. liga metalúrgica. Uma liga. Metalúrgica,
1: uh, no, sim de agosto de 1984. Então, ficamos... Olha
0: aí, bem acarado, tá bom? É. E a sua entrada na qualidade começou quando você veio e aceitou essa função aí de assumir essa esse cargo que tinha sido deixado pelo seu antecessor, uhum. já trazendo essa experiência que você teve na, na, na venda no bom sentido, do produto no exterior, já aí facilitando também a sua linguagem na língua portuguesa, porque isso aí ia dar a possibilidade de você, inclusive, fazer procedimentos, uhum. né? que exigia, é, principalmente o sistema de gestão, o qual você hoje é especialista. Você, inclusive, vai falar para a gente no final da reportagem, da nossa, da nossa gravação, o papel imenso que você tem hoje, que é justamente da integração das normas de sistema de gestão. Você vai falar para a gente no final. Não. Mas eu queria a, explorar um pouco aí a, a, a participação sua no movimento da qualidade no Brasil, oficialmente. Até então, você falou do seu trabalho relacionado à qualidade dentro da Eletrometal, levando a Eletrometal ter essa, ter esse desenvolvimento e até mesmo essa influência no movimento, a partir do momento que ela também é, conseguiu a certificação, talvez seja, tenha sido a quarta empresa certificada na ISO aqui no, no Brasil, pela BVQI, mas como é que foi a sua participação no movimento da qualidade extrapolando o universo da Eletrometal, nagel Bem, eu acho
1: que foi lá pelo 90. 90, lá pelo 93, meu sogro já tinha levantado a ideia que, eventualmente, estaria vendendo a empresa. Então, isso botou semente de uma ideia na minha cabeça e eu montei uma empresa de consultoria junto com a minha esposa, a Croft Croft, né? não podia ser outra, um, com, no intuito de ajudar empresas a implantar ISO 9001 mas dentro do arco maior a qualidade total, ou seja, nós tínhamos nos dado o luxo de recusar trabalhos daquele sujeito que só quer uh, uh, obter o certificado não interessa pela Sim. qualidade, me mostra quais são os procedimentos que eu tenho que escrever e eu vou escrever e obter a certificação. Então nós tínhamos uh, uh, se dado o luxo de não, não fazer isso. Nós bem no início nós tínhamos alguns clientes Uh, grandes como o grupo belgo mineira, uh, como a BB Vertical uh, e outros. Sim. E um belo dia um, o Vicente Falcone é, é, é velho amigo, né, uh, uh, daquelas meados dos anos 80, ele Sim. já estava né, na frente da Fundação Cristiano Tony com Godoy. Ele me procurou e falou: nós, queríamos uh, alguém para trabalhar em parceria com a Fundação Cristiano Tony, porque nós estamos tendo muita uh, uh, procura para implantação de certificação ISO 9000. Sim. Mas isso não é a nossa praia, não, não. isso não é o que nós fazemos. O nosso Sim. negócio é TQC. Concordo Sim. totalmente, o Falcone está certíssimo. Mas ele falou que mas tem empresas que insistem. Eles querem fazer TQC, que mas querem o um tal de certificação ISO 9000. Então, aí saiu uma parceria... Uh, Fizemos, trabalhamos com a fundação uh, como parceiros durante uns três anos. Hum. E aí entramos nas grandes empresas mesmo. Hum. A Brahma, naquela
0: época. Sim, opa. Uh,
1: uh, grupo Sadia, uh, foi Sim. de São Paulo
0: uh, e outros. Sim. E você, esperava... você, nessa época, Naja, com a sua empresa de consultoria, era, qual a estrutura que você tem em termos de consultores associados? ajudavam tínhamos, as empresas na, na, na conquista é, nós, da, da certificação ISO?
1: Nós tínhamos um grupo de consultores de oito. Oito consultores.
0: Oito pessoas. Então, tá.
1: trabalhando quase tempo integral. Né? Hum, Imagino. Ação uh, total. Um, e eu, eu ia contar uma coisa interessante. O pessoal fala do da, da, da importância do comprometimento da alta direção da empresa. Sim. Inclusive, tem requisitos sobre isso uh, uh, na ISO. Eu lembro, nunca posso esquecer Grupo Brahma. Tinha uh, uh, um, duas grandes figuras: a Regina Langsdorf que era diretora cooperativa da qualidade, uh, uh, um, trabalhava na, muito na, na parte da qualidade total eu queria chamar também o nome de Marco Viana, que era Sim. gerente corporativo de sistemas de gestão da qualidade. Sim. E até hoje, às, às vezes, você vai numa empresa e você vê uh, política da qualidade, é um proforma que alguém pegou Sim. mais. Brahma, não. Brahma, eles ah, nós vamos fazer sério. Fizeram um workshop de um dia... Uh, liderado pelo Marcel Telles, uh, que hoje é o, o, um dos donos, um dos do grupo, o Magim que era o, o, o uh, diretor comercial, e uhum. o Carlos Alberto, não, não me lembro bem o nome dele, mas as, as três cabeças da Brahma, junto Sim. com a equipe de diretores, para debater e realmente pensar na política Sim. da qualidade da Brahma, como que isso se inseria uh, com a visão deles, com os valores deles, etc. Sim. E Sim. tiveram muito êxito.
0: Né? Muito, muito mesmo.
1: Começa, começa por aí
0: mesmo. Começa por aí. A história da, da Ambev começa por aí. Eu, eu vivenciei essa evolução da Brahma, porque nós éramos fornecedores da Brahma lá na região da Bahia. Uhum. E ela já naquela época, ali a gente está falando no início dos anos 90, já tinha o seu modelo de TQC, que eles também, como, como a gente lá na central de manutenção do Camassari, começaram com o trabalho do Falcone, uhum. ainda na Fundação Cristiano Otone, e tinha parceria com a Juse. O Miaushi era o consultor da Juse, que dava o suporte aqui no Brasil, você sabe disso. Era, o, era um parceiro do, do, do Godoy e do Falcone. E ela, aí em paralelo, começou, inclusive, naquela época, a implantar o próprio TPM, a manutenção produtiva total, em paralelo... Perfeito. É, é com o seu processo de TQC. E deu no que deu. A gente tem uma empresa hoje que é, tem uma repercussão que hoje já não é tão brasileira mais, né? que é a uhum. Ambev barra Ambev. Tem uma participação muito grande de outros acionistas, inclusive do exterior. Mas toda a origem, vamos dizer assim, da parte brasileira da Ambev começou justamente desse trabalho de gestão da Brahma. E o, até hoje o Falcone, se não me falha a memória, tem uma participação aí como conselheiro, como apoiador...
1: Exatamente. Do,
0: do, dos trabalhos estratégicos da, da Ambev barra Imbev. Muito bem, Croft, é, Nigel. Agora, e como é que foi a sua entrada para a ABQ? Como é, onde é que você conheceu o mestre Basílio Dagnino, que foi a pessoa que confiou, né? trouxe você para ser avaliado pelos demais colegas, você entrou antes que eu. Como é que foi essa, essa indicação... Como é que foi a expectativa da eleição e como é que foi a sua entrada na academia?
1: Eu estou com um óleo aqui no relógio, Haroldo, porque para contar isso eu preciso voltar um pouco ainda. Sim, está
0: certo. Temos <risos> ah, tempo.
1: Meu primeiro curso que eu fiz da qualidade da ISO 9000 foi na Unicamp e foi o Dagnino que ministrou. Isso deve ter sido ah, é? lá pela... Era lá pela... 1989/ 1990 um, isso foi antes de eu fazer meu curso de, de, de acesso né? eu ganhei o, o, o curso de, de acesso depois de ter certificado a, a eletromental mas então eu conheci Dagnino daquela época 89 90 de um, depois depois logo depois de eu ter saído da eletro eu lembro muito bem eu fui fazer uma auditoria da Confab, em Sim. E era, era, Se não me fale a memória, o gerente da qualidade era Branchini.
0: Branchini, me lembro. Aí eu estava
1: eu tava fazendo uma auditoria em nome de uma, eu acho que era Exxon ou, ou para tubos. Eu Sim. conversei com o Branchini. Eu falei, oh, vem cá, Branchini, como que esse trem da alegria que se chama de TC176, de CBNT, de CB25, <risos> etc., que vai para o mundo afora, lá, deve ser uma beleza, né? Não, Nádio, se você se interessar, vai ter uma reunião do Grupo de Apoio Técnico na Abine Sinais, uh, uh, um, em São Paulo, daqui a daqui uma semana. Se você se interessar, vai lá, vamos divulgar o que eles estão fazendo, etc. Eu fui lá e lá eu conheci o grande Geraldo Nava, que continua Sim. lá hoje, que estava hum. na frente de, de, desse grupo. O nosso querido e amado uh, Heitor Estevam, uh, que é em memória, mas é. Em memória
0: é, do imetro é, né? Da, da... Do Emetro.
1: Não, mas é. Não, não, não era.
0: O, o, não era, não é, outro, o não, Heitor não é do Emetro?
1: Heitor era do Petrobras e era superintendente do CB25, inclusive acadêmico da, da ABC. Uh, claro. Mas ele era superintendente do Comitê Brasileiro de Qualidade da, da CBDC. Tá. E sabe, eu devia ter feito uma ou dois, duas perguntas meio inteligentes e eu falei, vem cá, como que é esse Comitê Brasileiro, como que vocês trabalham? falou, ah, a gente vai em novembro a reunião plenária da ISO TC 176, Sistemas de Gestão de Qualidade, em Durban, África do Sul. Sim. Acontece que eu tinha alguns negócios lá na África do Sul. Eu falei, eu posso ir como observador? Eu, eu mesmo pago a minha passagem? Falei, pode. Então, lá fui eu para Durban. Uh, cheguei lá. Depois de um dia, o Nava chegou para mim e falou, Nigel, estamos com um problema. Que estão criando um novo grupo aqui da, ao nível internacional e a gente não tem delegado suficiente para dar cobertura que todos os, uh, os membros da delegação estavam em outro um, grupo. Você topa ir lá e, e pode falar que né, você está lá como observador. E assim começou. Daí, aí para frente, tivemos a reunião de TC sete e no Rio de Janeiro, 97 um, Eu fui nomeado como o líder, o meu primeiro trabalho de liderança na, na ISO, eu era o líder... Da força de fosse tarefa responsável para a implementação e a transição para a versão 2000 da ISO 9000 foi aquela grande transição Sim. de uma norma muito burocrática pesada Sim. em termos de procedimentos essa para um mais focado em processo
0: então e está de parabéns porque foi uma mudança que agregou valor até hoje né hoje para Sim. quem ainda tem aquela visão limitada da ISO 9000 a é uma visão aí de 87 depois que foi incluído o ciclo PDCA e na sua versão aí foi valorizada a questão de processo, uhum. hoje eu diria, viu, Nágio, que a ISO 9000 já se aproxima muito, mas muito mesmo, de um sistema de gestão tal okay. qual a gente prega para a qualidade total, é, não na amplitude que a gente chama de qualidade total, porque aí entra fatores estratégicos e a ISO não foi criada para isso, evidentemente. Uhum. Mas, para quem tem, eu gosto de, sempre de usar isso, que as pessoas têm uma visão muito limitada da ISO, ainda re... voltando ao sistema de garantia de qualidade do passado, mas era, era o que podia ser feito de melhor naquela época, já foi um grande avanço, mas hoje a ISO 9000 ela realmente tem uma, uma riqueza muito grande e ela ajuda muito a empresa na questão de gestão de processo, em vez de ficar limitada apenas a uma certificação para prestar contas a um determinado cliente. O,
1: o problema, uh, Haroldo,
0: é que a ISO 9000 hoje
1: exige um maior devia, comprometimento e maturidade do que precisava 30 anos atrás. Sim. E tem empresas que têm essa maturidade suficiente para abraçar, para não, não procurar todas as respostas na ISO. Isso uh, ISO Sim. não fala: você tem que fazer isso, 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 e dessa Sim. forma. A ISO, hoje em dia, fala: oh, esses são os resultados que você tem que alcançar, você tem Sim. que controlar seus processos de forma de Sim. alcançar agora quem define os processos são vocês meu amigo muito bem quem define o grau de procedimentos etc são vocês Sim. então Exatamente. isso é mas então mas voltando... voltando atrás na realidade você falou parabéns pelo trabalho eu fui apenas o marketing do trabalho naquela época né? quem tinha feito grande trabalho Martinus Martínus Backheisen, que era, naquela época que era gerente da qualidade da Ericsson, em São Sim. José dos Campos, o grande amigo Eduardo Volgemuth da WEG, que da infelizmente WEG. faleceu com 42 Sim. anos.
0: engenheiro da VEG, foi um braço muito grande lá na época do... Participou
1: muito o, o, uh, e, e, e mais, mais alguns outros. Sim. Lá pelo, lá pelo 2000... Quando que era? 2000 e... 2009, o, o presidente do Subcomissão 2, do TC176, uma Sim. grande figura, tinha sido presidente durante 24 anos, isso não Sim. existe mais, é, o máximo uhum. uh, 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 mandato é nove anos, mas ele falou para mim: e Nigel, eu quero que você seja o próximo uh, uh, presidente desses dois. Eu falei: Eu, oh, John, eu não posso, eu faço parte da delegação brasileira. Não, o secretariado é BSI na Inglaterra, etc. Ele, ele fez assim. E <risos> a, 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 a. Bom, resumindo, não deu outro. Um, aconteceu, um aconteceu um fato interessante nesse meio tempo, lá pelo 2009, que a Jussara Lopes, que era da Eletrobras, foi eleito presidente da subcomissão 1 da TC176. Eu falei, e pronto. Uh, não vão nunca deixar dois brasileiros ter uh, 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 a presidência de subcomissão um subcomissão 2 uh, da, da TC175. Mas deu certo. Eu fui entrevistado pelo BSI, uh, entre outros candidatos. Eles, na realidade, eu não tive que uh, me abdicar da, da, do Brasil. Porque o, o presidente da, da, da uma comissão técnica tem que ser neutro tem que Sim. Bom, se distanciar de qualquer uh, país. Uhum. Um, e foi, isso foi uma resposta longa para uma pergunta uh, uh, curta, uh, aí foi lá pelo 2013, 2014, que o Dagnino me procurou. Então, na... até lá,
0: até lá é. Nágio, a gente está falando de 89, quando você fez o curso na Unicamp com uhum. o nosso querido Dagnino, uhum. E já está vindo aí em 2013, 2014, quando a própria academia tinha se formado. O Dagnino teve um papel muito importante junto à Fundação Nacional da Qualidade, né, como, como um gerente técnico, inclusive, toda a elaboração dos critérios de excelência desde, a sua desde seu início uhum. o início de 1992. O Dagnino estava lá presente junto com alguns colegas nossos, o Uras também esteve ali fazendo parte dessa... dessa é, adequação né, dos modelos que foram procurados, principalmente Malcolm Baldrige dos Estados uhum. Unidos, que foi o nosso o nosso inspirador dos nossos critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade. E mas nesse intervalo entre 89 até 2013, 2014, qual foi o contato que você continuou tendo com o nosso Dagnino?
1: Na realidade muito pouco. Eu eu continuava. Eu mudei a minha base. Uh, para Inglaterra em Sim. 2000, uh, hum. mas isso não quer dizer que eu estava sempre no Brasil, né? Eu tinha negócios Sim. no Brasil, eu estava vindo para o Brasil três, quatro, cinco vezes por, por ano, né? Uh, mas eu mantive muito pouco contato com uh, uh, com Tagnino naquela época. Sim. Uh, ok. Encontrei com ele, se não me falha a memória, foi no um dos um dos uh, uh, uma das reuniões da ISO, eu acho que foi em Tóquio. E a gente Sim. renovou a, a amizade. Uhum. E aí ele me convidou para me ser meu padrinho, né? Para entrar na. 2013, na...
0: 2014. Estava bem eu no início da, da fundação da, da ABQ, não
1: né? é? É, é. Então, entrei. Foi com todo orgulho, né? Para ser até né, o pino da ABQ, colocado <risos> na minha lapela pela, pela Dagnino. E, Sim. e pronto. Eu, eu tenho muito orgulho mesmo de, de me compor. Né? Uh, uh, nessa, nessa grande academia, com figuras como Osílio é. Silva, com Opa. o senhor Alvargas, com o Doroteio, com o Jorge Guedal uh, agora com a uh, Haroldo Ribeiro, com outros que estão entrando agora, Sim. e você é moço, né? eu uh, Quando eu entrei, eu e Reinaldo Figueiredo, nós Sim. éramos os mais
0: jovens, né? Agora Sim. eu estou é, você além
1: mas, mas Além de jovem,
0: né, Najel? Você é assim nascido, evidentemente, na, é, no exterior. É, apesar de ser ter naturalidade brasileira, né, nacionalidade brasileira, você Sim. foi o primeiro sem ser brasileiro nato a entrar na academia, é né, E abriu espaço, inclusive, na, na, no, nada impede que alguém é, que seja de fora entre na academia brasileira, desde que tenha trabalhos, evidentemente, aqui no Brasil, como você teve. Uhum. E como é que foi a receptividade sua? Porque naquela época, todos os eventos eram presenciais, não existia uhum. essa facilidade que a gente tem hoje de fazer eventos à distância. Então, como foi a receptividade sua dentro dos acadêmicos? Você já conhecia, pelo menos, boa parte deles? O Falcão não tem a mesma formação sua não é só metalúrgico sim.
1: aliás aliás não é por ordem de mérito porque o Falcone sim. entrou depois de mim né?
0: olha aí então... assim é verdade tem razão tem razão mas... mas ele tem a mesma formação sua e vocês se encontravam presencialmente
1: então é como assim, é que
0: foi sim. essa essa receptividade que você teve no meio aí dos demais acadêmicos ah, perfeito, aqui no Brasil
1: é feito maravilhoso uh, uh, na realidade fazia questão como continua fazendo questão. Eu acho que eu não pedi nenhum seminário presencial da, da ABQ. Então Sim. eu costumava pelo menos participar das reuniões, as assembleias da ABQ, que estava associado com, com o seminário de, uh, uh, lá, lá na Fiesp em São Paulo.
0: Uh, ok. Naquela ah.
1: época a gente não tinha muito Zoom, né? E Sim. Média social mas eu acompanhava via e-mail as Sim, e e mediares,
0: né? Tá. Agora, Nágio, eu queria, antes de fazer a pergunta final para você, uhum. é, só para o pessoal que está assistindo a gente se posicionar, hoje, qual é a principal atividade do Nágio junto à ISO? Eu sei que você tem os seus trabalhos de consultoria, né? mas junto à ISO, qual é hoje a sua atribuição na Europa e para que projetos, hoje você está trabalhando para a ISO?
1: Olha, eu, eu terminei meu mandato da, da, da ISO 9001 em hum. 2019. Hum. Aí tem o tal do anexo SL, que é, é, é o grande, digamos, a, a base para as normas de sistema de gestão da ISO. Um, hum. Lá pelos anos 2006, a ISO percebeu, naquela época, só tinha uma meia dúzia de nomes dos sistemas de gestão. Tinha qualidade ambiental, segurança alimentar, segurança de informações, etc. E a ISO percebeu que esse negócio ia pegar. Então, hum. eles lançaram um, um, uma estrutura para criar uma estrutura harmonizada para todas as normas eventuais futuras da ISO para sistemas de gestão. isso consta no tal do anexo SL das diretivas da ISO, que dita as regras de como se faz uma norma. Então, isso tinha sido publicado em 2012, a versão 2015 da ISO 9001 adotou, como também 2015 2014 14001 também adotou. Então, chegou um determinado momento que pensaram, bom, está na hora de dar um refresh, está na hora de dar uma, não necessariamente uma revisão geral, mas dar uma revisitar né, esse tal Sim. Um Sim. Eu tinha acabado de sair da presidência desse de 176, então me convidaram para ser o convina o, o líder do grupo para fazer essa grande revisão. Sim. Uh, durou dois anos com participação de todos os comitês e tem uma norma de sistema de gestão. Hoje temos mais de 40 né, uhum. normas de sistema de gestão. Uh, os mais novos que estão em desenvolvimento são uh, é gestão de inteligência artificial, gestão do sistema de, de gestão de uh, inteligência artificial. Então, terminado esse trabalho de revisão, que foi publicado em maio do ano passado, eu fui convidado pelo Conselho Técnico da ISO a ser o presidente do tal de Joint Technical Coordination, Sim. que é o um grupo de coordenação técnica para todas as normas dos sistemas de gestão uh, da ISP. Qualidade, ambiente, saúde e segurança do trabalho, energia, antissuborno, uh, uh, turismo da aventura, uh, todas essas normas. Para, a para ideia a... é
0: fazer uma integração né, desse sistema, não é, Nigel? A ideia, a, o projeto final é isso? É.
1: Esse? é a ideia eu acho que não existe essa palavra mas descrever as normas de uma forma que sejam integráveis, integráveis. Dentro, do, dentro de um sistema único dentro Sim. de uma único dentro de uma empresa certo. e a empresa pode escolher pode claro a grande claro. maioria das empresas começa dentro nesse mundo através dos nove mil mas depois vão agregando de Isso. forma apropriado para seu negócio.
0: Sim, né? ok. Isso é
1: ambiental, saúde e segurança. E pode ou não optar para a certificação. Implantar o sistema não, não quer dizer que é obrigatório.
0: Que... É, hoje já existem várias empresas que têm o um chamado SGI, Sim. que incorpora as três grandes normas, que é a parte de ambiental, hum. segurança e saúde e qualidade. Exato. Algumas, inclusive, tentam trabalhar também com as boas práticas de fabricação, se não me falha a memória, 22 uhum. mil. Mas, uhum. como você falou, tem das diversas normas, e pelo que eu estou entendendo, a linguagem seria facilitada para você integrar e evitar Muito você ter, é, vamos dizer assim, ter que ter níveis de conhecimento diferentes em termos de lógica, né, a lógica da uhum. norma, uhum. e poder, talvez, quem sabe, ter uma coordenação para que elas sejam auditáveis de maneira integrada, como são hoje auditáveis
1: as normas
0: ISO 9001, 14001 e a é, 45001. Né? Sim, sim.
1: E, e, e tem, tem os termos comuns, né? Liderança. Perfeito. Você preciso de liderança, qualquer um deles. É, e, e, não, e eu... não, é, não precisa ser muito diferente a redação. É é Complicar para quê? Um e
0: o fundamento assim. principal que é o PDCA, né? que faz parte da, da, do DNA dessas normas, é o essa é é um, PDCA.
1: Esse é um dos tripés. Uh, uh, tripés o, tripé, né? o tripé é abordagem do processo. Certo. Entender. Quais são os processos que você precisa gerenciar para alcançar o resultado pretendido? Perfeito. Esse resultado pretendido pode ser a qualidade do produto, pode ser Sim. não agredir o meio ambiente, pode ser criar um sistema uh, seguro, de, uh, saúde e segurança do trabalho. Sim. Quais são os processos que eu preciso incluir dentro do meu incluir. sistema? É o primeiro ponto. Pra, pra isso. segundo ponto é uh, uh, pensamento baseado em risco. Então, quais são os processos que têm um impacto maior? Onde que eu preciso realmente gastar meus recursos porque, com esse processo, eu não posso bobear? Outro certo. processo, eventualmente, não preciso de tanto disciplina, não preciso de tantos procedimentos. Certo? Certo. E aí, o terceiro, o teu querido e amado PDCA, e também sou muito fã do PDCA, certo. que é... Planejar o processo, executar o processo, Sim. aprender
0: a estudar né?
1: e, e depois incorporar melhorias, não só para corrigir aquilo que deu errado, Sim. mas dentro do espírito, como que eu posso fazer melhor? Tanto ao Muito nível bem. do processo como também ao nível do sistema.
0: Muito bem. É, para honrar nosso compromisso em relação à pontualidade, Nigel, que Sim. faz parte do 5S, do 5S, né? você claro, sabe disso, o claro. A pergunta final, e depois vou passar para você fazer as suas considerações. A gente está dentro agora da Academia Brasileira de Qualidade, tendo, fazendo um estudo, está sendo coordenado pelo... É, tanto faz parte o Vivaldo, uhum. como também faz parte... Daqui a pouco eu lembro, mais dois componentes que estão à frente desse projeto, que é estudar qual é a tendência da qualidade no Brasil e no mundo. E hoje uhum. a gente tem esse termo qualidade que, em parte, fica sendo colocada à prova com outros termos mais em voga hoje, que é a questão da sustentabilidade, o próprio ISG, governança e por diante. Sim. Você que está na Europa e está acompanhando esse movimento muito aí no, no olho do furacão, como é que você vê a tendência da gestão pela qualidade comparado com as ferramentas ou sistemas sistema de gestão hoje que estão sendo praticados, estão sendo buscados pelas empresas de ponta na Europa e nos Estados Unidos?
1: É uma boa pergunta, Haroldo. E, e na realidade, eu, eu, eu faço parte do CQI na Inglaterra, que é o Chartered Opa,
0: Quality, sim. E, Opa sim,
1: E nós temos, eu estou no, no conselho de, de, de consultivo para as pesquisas deles. E nós estamos com uns grandes trabalhos em cima do tal da qualidade 4.0. Que, para mim, eu não gosto muito do nome, mas colou e vai ficar. Qualidade 4.0 para acompanhar a indústria 4.0. Sim. Um, tem muitas novas ferramentas na nossa caixinha de ferramentas. Mas, ao meu ver, e parece que onde nós estamos chegando à conclusão, é que os conceitos são os mesmos. Nós temos muito mais poder de pensamento. Tem um livro maravilhoso de McAfee e Brynholzson, um, chamado Segunda Época da, da Máquina, que eles falam que hoje em dia... Computador está fazendo para nossos cérebros o que o motor a vapor fez 300 anos atrás para os nossos músculos. Está dando poder, muito mais poder. Então, nós temos uh, 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 a uh, parte de uh, análise de dados, de grandes dados. Nós temos. Big, o chamado
0: Big Data, né?
1: Big Data, Big Data Analytics. Nós Sim. temos o. o toda a parte da rastreabilidade que é permitida uh, pela, pela, uh, 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 pelas metodologias que tem hoje em dia, o conceito não é diferente. Hum. Né? Análise e solução de problemas, nós temos acesso a muito mais dados. Sim. Né? Um, Sim. Então, nós chegamos à conclusão e a definição do trabalho do CQI que a uh, qualidade 4.0 é a interação da tecnologia com os humanos. Eu acho muito importante isso. Interação da tecnologia com humanos para melhorar todos os aspectos da, da qualidade. Uh, e aí eu vejo qualidade do produto, do serviço, do ambiente, da saúde, segurança do trabalho, qualidade de vida futuro né, para as próximas gerações, que chama-se uh, sustentabilidade. E nós temos essas ferramentas que nós nem sonhávamos, uh, Sim. eu diria, 10 anos atrás. Né, em termos desse poder uh, de, de análise de dados e, e análise de riscos. Sim. E eu fico muito feliz, Haroldo, só para terminar, que a ISO 9001 foi decidido o ano passado, porque toda norma da ISO tem que ser avaliada 5 em 5 anos foi decidido de não revisar a norma. Sim. Porque continua relevante. Ou seja, sim. todas essas novas ferramentas bom. que a gente tem se sim. consegue encaixar perfeitamente que dentro de uma estrutura da ISO 9001. São diferentes do que tínhamos 10 anos atrás, sim. mas são Perfeito. totalmente
0: compatíveis. Naja, eu queria, então, para a gente honrar nosso compromisso, primeiro, agradecer a você, por você ter dado sim a esse nosso convite. Agradecer por você estar compartilhando conosco o seu conhecimento. Agradecer é, para você, pelo que você tem trazido de informação, de é, conhecimento, de notícias para dentro da nossa comunidade aqui da ABQ, e, a, e com isso a gente propaga também para a nossa comunidade do Brasil, parabenizar pelo belíssimo trabalho, a belíssima carreira que você tem, parabenizar por você ter assumido essa nacionalidade nossa brasileira e assumiu de coração e até mesmo de alguns hábitos né, que você tem, de vez em quando faz o seu churrasco aí na na, lá na Inglaterra você você que estava falando aí de Houston e eu queria passar esses dois minutos finais para você fazer as suas considerações e a gente concluir essa entrevista por favor Nigel
1: olha eu vou até, até usar as palavras de Falcone né? ah, que eu lembro que uma das primeiras um dos primeiros encontros com o Falcone ah, ele estava falando de ah, colocar as coisas na prática e a Falcone falava, tem gente que quer aprender tudo e acaba não fazendo nada. Não
0: tá? certo.
1: Uh, tem que aprender um pouquinho, vai lá e faz. Depois Sim. aprender mais um pouco, vai lá e faz. E, e vai fazendo dessa forma, vai implementando, vai fazendo, vai aprendendo e vai continuamente uh, uh, melhorando. Eu acho que isso tem muito a ver Haroldo, com uh, uh, o, o caminho que nós temos passado em termos de, de qualidade, gestão do conhecimento, 20 anos atrás, a gente falava em treinamento. Uma pessoa tem que identificar os treinamentos necessários, tem que uh, uh, realizar os treinamentos, e o sujeito ia lá assinava uh, a lista de participação. Aí nós mudamos para o conceito de, de, de competência. As pessoas Sim. precisam ser competentes. O que, que quer dizer competente? A definição da de competência na linguagem de ISO é a habilidade de aplicar os conhecimentos e habilidades para alcançar os resultados pretendidos. Sim. Então, não adianta, uh, terminando com as palavras do meu sogro, né? O, o, uh, não o adianta Denise. você ter um monte de conhecimentos se você for esquecer disso e, e fazer besteira. Uh, muito bem uh, e as, as palavras últimos últimos palavras do meu avô que sempre me cutucava e falava, pois Nigel eles não te ensinam não te ensino o bom senso o senso comum lá em Cambridge né você tem Sim. que sempre manter o pé no chão manter o pé na realidade e aplicar seus conhecimentos para alcançar os resultados que você quer pretender ao nível profissional e também ao
0: nível Uh, pessoal, eu acho que isso é importante. Muito bem, Nájio. Então, 16 horas e 59 minutos. Assumimos o compromisso de terminar exatamente 17 horas. Aqui estamos. Mais pontualidade, uma. Vez...
1: Pontualidade brasileira e britânica.
0: É, brasileira e britânica. O do 5S, é. né? E a é. britânica. Então, eu agradeço a você. Não sei quando você está retornando para a sua terra, a Inglaterra. Não é? Hoje termina o evento aí nos Estados Unidos, em Rio. Exatamente. É. É? Eu,
1: volto, eu volto sábado. Em julho, voltar no Brasil de novo. E... Tá bom, mas
0: vai voltar numa época boa, já está começando a estar tá bem quente lá na Europa, então está um clima mais tá. agradável. E quando chegar o frio de lá em novembro, você vem aqui para o Brasil, que está fazendo aqui o nosso é calor. Isso, é isso tá
1: mesmo, é tá isso mesmo. Tá bom. Um tá abraço, aqui, Nágio. Muito obrigado. Igualmente. Valeu.
0: Obrigado,
1: Arvaldo. Tchau.
0: Tchau. tchau. tchau.